0: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a un programa más de Onda UNED. Y hoy la Cátedra de Historia te da la bienvenida al segundo programa de Historia de la Cultura. En el programa anterior estuvimos conversando sobre la Revolución Industrial y para hoy nos acompañan el profesor Heliberto Quesada y también el profesor Víctor Jiménez Ríos. Y hoy conversaremos un poco sobre algunos de los hitos fundamentales de la primera parte del siglo XX. Así que le doy la bienvenida al profesor Heriberto y también a, a Víctor, que nos está apoyando a hacer estas reflexiones. Y a vos, te recuerdo que podés seguirnos a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también en Spotify. Ahí podrás encontrar este y otros programas de la Cátedra de Historia. Así que bienvenido y bienvenida a este viaje y a este recorrido. Esperamos que sea de muchísimo apoyo para tus estudios. Bienvenido, profesor Heriberto. Muchísimas gracias por la producción de este espacio.
2: ¿Qué tal, Catalina? Hola, Víctor. Eh, también a todas las personas que nos escuchan, apasionadas siempre por aprender de historia, por cada día pues, tener más con conocimientos. Y nada, hoy en este segundo programa, eh, espero que sea de, de, de mucho provecho.
1: Hola Heriberto, hola Catalina, hola. Es un gran gusto acompañarlos en, esta, en este ratito de reflexión. Esperamos que sea eh, un, un momentito de aprendizaje para que podamos compartir y aprender juntos.
2: Muchas gracias Víctor. Este, bien, vamos a iniciar este nuestro segundo pro, programa del curso de Historia de la Cultura. Eh, este programa tiene conexión con, con el anterior, pero vamos a darle esa conexión. En el programa anterior, eh, recuerdo, Víctor, que te extendiste mucho hablándonos de lo que era la Revolución Industrial, sus, sus etapas y demás. Si yo le dijera ahora a usted, bueno, vea, eh, profesor Víctor, este... Eh, ubíqueme tres, cuatro grandes cambios que produjo la revolución industrial en el mundo, porque el programa pasado lo dedicamos todo el programa a esto, pero un resumen, alguien que nos está escuchando, ok, bueno, necesito saber cuáles son esos grandes cambios que produjo la revolución industrial, ¿cómo podemos sintetizar eso para ya avanzar en el programa? Claro,
1: eh, la revolución industrial es probablemente el proceso que mayor cantidad de cambios ha generado eh, en la historia contemporánea. Eh, hablar de la nueva forma de entender la estratificación social es uno de esos grandes cambios. La mecanización de la producción es otro cambio muy importante y a nivel político también, o geopolítico, la revolución industrial viene a ser sin duda alguna el motor de una nueva forma de, en la que los países empiezan a concebir su, eh, su, su política exterior, en este caso principalmente eh, relacionada con el imperialismo. Estos pues, podrían ser de manera muy resumida tres importantes cambios, uno a nivel económico, uno a nivel social y el otro a nivel geopolítico.
2: Muchas gracias, su síntesis es realmente buena porque sí, tocamos tres ámbitos y nos permiten entender el impacto de la revolución industrial. Vamos ahora entonces a ubicarnos un poco en el siglo XX, Primera Guerra Mundial. Este, es una gran conflagración, millones de muertos, vimos nuevas armas, este, un, una masacre, una cosa increíble lo que significó. Eh, ahora voy a retomar una idea que en algún momento salió en el programa anterior, hablemos de la Primera Guerra Mundial en conexión con el siglo XIX donde también vemos la revolución industrial fuerte, ¿cuál es esta conexión? Primera Guerra Mundial, un acontecimiento de este calibre este, con la revolución industrial y con el siglo XIX El,
1: el siglo XIX viene a ser probablemente un un, un, el caldo de cultivo para una suma de, de procesos determinantes eh, en la nueva organización de, del, del planeta. Eh, la revolución industrial dentro de este, dentro de este periodo no solamente eh, hace un cambio en, en, en la cuestión económica o en la organización económica, sino también que plantea nuevas necesidades y nuevos retos. Con la mecanización y la tecnificación, los países empiezan a producir más rápidamente, los, las potencias obviamente empiezan a producir más rápidamente, lo que les obliga también a buscar nuevos mercados y materias primas. Esto eh, lo podemos ligar directamente con un proceso como el, el imperialismo. El imperialismo eh, es esa, esa lucha, esa carrera de estas potencias por convertirse en, en, el, en el mayor imperio, en el más fuerte de todos y pues eh, hay manifestaciones muy claras de esto. En, en 1875, por ejemplo, 1875, 70, sí, 75, eh, eh, en la conferencia de eh, en, en Alemania, eh, se divide en el, el, el mundo, el, el, se divide en África y se divide en parte de Asia eh, las, las potencias. Eh. Eso hizo pues que algunos países como Inglaterra, que había tenido el control prácticamente. Eh, durante casi 300 años eh, se hubiera muy beneficiado y otros países como Francia eh, sin embargo eh, naciones nuevas o eh, apenas que venían apareciendo en, en el mapa eh, como Alemania recientemente unificada o Italia empezaban a reclamar eh, mayores territorios porque pues también eran parte de ese proceso de revolución industrial y eso los, los, los tenía un poco inconformes eh, no podemos dejar de lado la industrialización entonces como una de las causas principales de este proceso imperialista y el imperialismo es sin duda alguna sino la más importante causa de la primera guerra mundial es la que engloba la mayor cantidad de causas eh, que generarían el, el inicio de, de, de este conflicto eh, en 1914 pues podríamos sumarles un, una gran cantidad de, de otras causas sin embargo eh, son muy pocas las que son ajenas al proceso imperialista
2: entonces claro que hay una relación revolución industrial primera guerra mundial muchas gracias eh, pues vamos a avanzar ahora porque a veces tipo, la gente que se dedica a estudiar estos, estos temas los historiadores sociólogos bautizar las épocas con nombres a veces acertados a veces no tan acertados Nombres que en algún momento, interpretando lo que ahí sucede, permite que otra persona, otro teórico, llegue y lo dice con otro nombre. Eh, bueno, pero digamos, yo quisiera que hablaras un poquito del fin, ahora sí, sobre cómo termina la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y eso, que es ese periodo breve que alguna gente le ha llamado, por eso decía que sí, esa interpretación, los famosos felices años 20. Felices, para quién felices, ¿por qué se les llama así? Entonces, hablemos de eso, final de la Primera Guerra y los famosos felices años 20.
1: La, la Primera Guerra Mundial ocasionó eh, probablemente hasta ese momento la mayor tragedia conocida en el mundo occidental. Eh, la cantidad de muertos, heridos y destrucción que trajo la Primera Guerra Mundial fue un hecho sin precedentes en la historia de Occidente. ¿Por qué? Bueno, por, por, por la magnitud de, de, de las invenciones que habían surgido precisamente de este proceso de la primera, de la revolución industrial. Cuando hablamos de, de felices años 20, nace un, un, un importante debate, ¿verdad? Porque después de la Conferencia de Paz de París de 1919, los Estados Unidos se aíslan, pero eh, se aíslan políticamente probablemente eh, la necesidad de, de, de cubrir los mercados que habían quedado desatendidos en gran medida por Gran Bretaña, por Francia, por Alemania que fueron los principales involucrados en la guerra y que ahora toman los Estados Unidos le convierten en una en, en la principal potencia económica mundial de ahí el nombre de los felices años 20 los felices años 20 es un es el término felices creo que aplica para Estados Unidos y algunos pocos más porque el costo de la reconstrucción, en Europa principalmente, era un costo muy alto. Eh, en, en Gran Bretaña, por ejemplo, los movimientos socialistas estaban tomando mucha fuerza. Eh, en Alemania, el, la, la República de Weimar no había logrado levantarse, y cuando empezaron a intentar levantarse con los planes como el plan eh, John, por ejemplo, o el plan Dawes. Eh, pues se vieron truncados por, por, por acontecimientos que, que, que más adelante entenderemos como, como lo fue la, eh, la crisis de, de 1929. Eh, otros países en, en América Latina estaban pasando por situaciones complejas, venían saliendo de crisis económicas a finales del siglo XIX que no les habían permitido, siglo XIX, que no les habían permitido levantarse eh, y, y que por lo tanto el término de felices no, no es un término muy... Muy, muy genérico por lo menos para, para, para todo el mundo, eh, situaciones eh, horribles estaban sucediendo en otras partes, eh, en China iniciaba la, la, la revolución la guerra civil eh, eh, se venían pues, sucediendo acontecimientos pues, que eran muy, muy ajenos a, a, a este término en, en otras partes del mundo, mientras tanto los Estados Unidos estaban teniendo un crecimiento aceleradísimo porque dominaban la mayoría de los mercados tenían una producción industrial sumamente fuerte, compañías como Ford y General Electric eh, se habían apoderado del mercado y pues eso los, los tenía con un crecimiento económico sumamente destacado eh, no solamente a nivel industrial a nivel agrícola también, eh, el desarrollo de nuevas patentes, en fin, Estados Unidos se había convertido en el centro del planeta y pues eso definitivamente los tenía muy felices, no tanto a otras regiones del planeta obviamente Onda UNED
0: acortando distancias.
2: Nosotros a veces vivimos, digamos, en cierto presente, ¿verdad? Y, pero viéndose atrás, podemos ver muchos hechos importantes que han sucedido y que tienen algún impacto en, en el presente. En, precisamente, ahora que se habla de crisis, tal vez más cercano a Costa Rica, por ejemplo hablamos esa palabra, pero en realidad cuando vemos el siglo XX vemos que la famosa crisis de 1929 y la depresión de 1930 eh, que adquieren una dimensión mundial eh, quisiera que te, que te refirieras un poco a esto, a las causas y consecuencias de esto de este problema económico pues, pues es crisis, ¿verdad? entonces quisiera que abordaras un poco esta parte
1: la, los, los felices años 20 cierran precisamente con esta, con esta crisis. Una crisis que para entenderla tal cual hay que entender el, el, el capitalismo en el, per el, se. Un capitalismo que, que había sido, que sus fundamentos habían estado muy bien dados por, eh, por, eh, por, por economistas eh, que hablaban de, de de una Adam Smith, por ejemplo, de, una, de, de que la riqueza no llegaba de ser eh, eh, bueno y, y colaborador con los demás y no de los intereses propios pues eh, ese concepto o esa, esa concepción de Adam Smith se mantuvo durante mucho tiempo eh, la crisis de 1929 viene a darle un, 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 una cachetada una bofetada al capitalismo que ya venía sufriendo algunos traspiés y, y aparecen eh, economistas como John Maynard Keynes que le dicen al sistema capitalista no eh, por ahí tiene que haber intromisión del Estado porque el libre juego de mercado no, es tan, eh, no, es tan, no está haciendo las cosas tan bien. Esta crisis de 1929 pues, se dio principalmente porque eh, Estados Unidos se tomó la, la tarea de casi que por sí solo reconstruir la economía europea, eh, una economía sumamente dañada después de la Primera Guerra Mundial, y eh, el proceso de industrialización que seguía fuerte hizo que eh, rápidamente se saturaran los mercados, y que, eh, pues, tuvieran muchos productos en stock, eh, muchos productos guardados que no era posible vender, eh, había, se había creado un proceso estanflacionario, eso significa que no era ni que subían los precios, ni que, ni que bajaban, sino que tenían demasiada producción, como había demasiada producción, no podían vender esos productos, y no iban a generar más, o a producir más, y eso generaba la necesidad de, ven, de, de despedir a sus empleados, las acciones de la bolsa caían, eh, los bancos empezaban a temer y las personas a temer por las acciones que tenían invertidas, querían sacarlas rápidamente y pues eh, las, las acciones o el precio de las acciones de las industrias en la bolsa cayó estrepitosamente eh, como caían personas de los, de los edificios sumamente frustrados por, por haber perdido todas sus, sus riquezas. Eh, las consecuencias, pues, el desarrollo principalmente de diferentes formas de, de solucionarla. Mientras en los Estados Unidos aparecía eh, Franklin Delano Roosevelt intentando eh, aplicar el New Deal con la intervención del Estado, de esta, de esta idea planteada por Joe Maynard Keynes, eh, en otros países, en Europa principalmente, donde la situación no había sido tan benevolente, eh, encontraban a figuras como eh, Benito Mussolini o como el mismo Adolfo Hitler como los salvadores de, de, sus, de sus economías. Entonces, da el paso al establecimiento de movimientos totalitarios, pues que vendrían a ser el, el, el origen eh, de la Segunda Guerra Mundial.
2: No pudiéramos hablar de la primera parte del siglo XX sin referirnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El impacto que esto tuvo. Este, entonces, eh, de paso, invitamos a las personas que puedan ir, nos escuchan en este periodo a visitar una hora en el Teatro Nacional de Ana Frank, ubicada en, en este periodo. Eh, entiendo que los fines de semana está abierta para que las personas puedan visitarlas libremente. Eh, Víctor, entonces, refirámonos a la Segunda Guerra Mundial, su impacto, eh, que también es importante para, para entender toda esta primera parte del, del siglo XX e incluso pasar un poquito más allá de la primera parte.
1: Eric Hosman define esta primera parte de, de, del siglo XX, que cierra con, en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, la define como el siglo XX corto. Un siglo XX eh, marcado por las tragedias, marcado por un proceso aceleradísimo de relaciones entre los países en la búsqueda de, de crecimiento, de establecer relaciones fuertes de poder, pero también de buscar o intentar buscar soluciones. La primavera de Locarno, en fin, todos estos acontecimientos. Eh, tienen un cierre dramático con la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que se encuentra con una Alemania deseosa no solamente de crecimiento y de, y de poder sino también de venganza por lo que había sucedido con, con el Tratado de Versalles y la forma en la que había sido tratado estos totalitarismos a los que hacía mención Italia, Alemania y Japón pues encontraron en, una, en un periodo post crisis y un rápido crecimiento eh, económico encontraron pues eh, el, el asidero para poder eh, establecer sus, sus, sus políticas ambiciosas y pues tratar hasta donde fuera posible de, de, de convertirse en las principales potencias. Eh, la Segunda Guerra Mundial es sin duda alguna el proceso histórico que mayor cantidad de, de, de muertes ha traído en la historia de la humanidad, pero que terminó destruyendo la poca hegemonía que quedaba en Europa eh, la hegemonía eh, que había heredado del, 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 del imperialismo y del colonialismo anterior y había establecido las, las bases para que aparecieran nuevos protagonistas geopolíticos en este caso Estados Unidos y, y la URSS se convertirían en esos grandes protagonistas y vendrían a a crear un, un, un mundo dividido en, en dos polos que pues es una visión muy simplista porque obviamente había otros protagonistas, había otros polos pero de que la división de poder entre un mundo capitalista liberal y un mundo socialista principalmente liderado por la URSS fue el resultado de la segunda guerra mundial eh, pues es, es imposible de, de, de dejar pasar por alto eh, las muertes más de 50 millones eh, la creación de un nuevo organismo como la ONU eh, todas las tragedias que acompañaron a la segunda guerra mundial pues fueron eh, sin duda el, el, el estallido final de, de una etapa que venía desde probablemente 1870 acumulando y acumulando y acumulando energías contrapuestas que terminaron eh, estallando eh, por decirlo de alguna manera, eh, con, con, con esta segunda guerra y pues que marcaría el uso de, de armas nucleares, de creación de, de invenciones tanto malévolas como beneficiosas para el ser humano y pues que sin duda alguna son eh, las que nos permiten entender la historia actual o el devenir eh, histórico eh, más reciente y pues la actualidad también de, de, nuestras, eh, de, nuestra, de nuestro planeta.
2: Este quisiera preguntarte tu opinión para después de alguien que, que escuchó este programa y, y a partir de él que uno puede leer dirías que la primera parte del siglo XX es lúgubre cómo, cómo valorar esa primera parte del siglo XX a partir claro, hay, aquí no no da tiempo de estudiar todos los hitos históricos pero, pero al menos a partir de esto ¿podemos definirla como lúgubre? es pues, uh -huh. lúgubre ¿cómo, cómo, ¿cómo valoras? ¿cuál es tu opinión después de para alguien que nos está escuchando y, y que hay que, ser un, hay que sopesar esta primera parte del siglo XX?
1: Sin, me, me encantaría hacer mías las palabras, retomo a Erich quien le llama a esta parte del siglo XX la era de las tragedias. Lastimosamente, eh, la tragedia y, y, y este tipo de situaciones fueron las que marcaron en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, yo considero que, quienes vivieron esta etapa probablemente le, le podrían llamar hasta la etapa de la resiliencia eh, la, en la que el ser humano entendió eh, las consecuencias reales de sus actos y, y pues se, le heredó esta conciencia a, a futuras generaciones que si bien es cierto ha habido otros conflictos mayores entendimos que, que estaba el bienestar común por sobre el bienestar eh, de cada uno pero que sin embargo dejó heridas enormes que siguen sin sanar todavía eh, casi 100 años después de, de, de este tipo de acontecimientos.
2: Sí, interesante la valor, valoración que haces. Pues bueno, Víctor, hemos tenido dos programas, hemos avanzado ¿eh? desde la revolución industrial, hoy estamos, ya nos ubicamos, instalamos completamente en el siglo XX, en su primera parte, eh, nos quedan, espero escucharte en los siguientes otros dos donde seguiremos hablando del de, de siglo XX y, y de la edad contemporánea en los siguientes programas estaremos hablando sobre la globalización y demás, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: Gracias Heriberto y muchísimas gracias Víctor Jiménez Ríos por esta reflexión y yo quiero cerrar con algunas frases del diario de la lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir para que vuelva a ocurrir. No pienso en la miseria, sino en la belleza que aún permanece. Quien es feliz, hará felices a los demás también. Así Concluimos esta reflexión del segundo programa de Historia de la Cultura de la Cátedra de Historia. Te invitamos a escuchar este y otros episodios de esta materia en el sitio web OndaUnet.com. recordad que nos faltan dos programas más, así que esperalos y muchísima suerte en tus estudios. Gracias por acompañarnos. Onda UNED. Imagen y sonido hasta donde esté.
1: OndaUnet.com
0: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.